0: Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais uma edição do Monogeek, a primeira edição do ano. Quero agradecer a audiência de vocês. Quem vos fala é o Anderson Padilha. E hoje a gente vai falar aqui com o pessoal do Jovem Sindicom, mais uma vez é, participando do nosso podcast. O tema é Rebobine, nossos filmes anuais obrigatórios. Aqui comigo eu tenho prazer aqui de chamar ele novamente, Gil Otávio. Tudo bem, Gil?
1: E aí, tudo bem? Em 2020, entregue, mas não rebobine esta merda.
2: <risos> e aqui conosco, o Tarso. Muito obrigado aqui por ter chamado, sempre pra voltar, voltar, viu, gente? Muito obrigado.
0: Obrigadão, Tarso. E o também o Luiz. Boa noite, Luiz. Boa noite, jovens.
3: Tudo bem com vocês? Sempre bom estar aqui de novo e vamos rebobinar.
0: É isso aí, eu quero convidar vocês também a, a ouvirem o podcast do Jovens Indico, que tá bem bacana, os caras sempre tem material é, durante a semana, tem bastante conteúdo de cinema, vale a pena você conferir aí o material do Jovens Indicam Podcast aí. É, consegue achar tanto no agregadores de Podcast quanto no YouTube, certo?
2: A gente tá exclamando, às vezes, agora nosso último projeto do ano foi essa live que a gente fez no YouTube, mas também a gente usa os episódios do canal no YouTube para poder fazer o upload do, do, do nosso podcast. Então, a gente deixa salvo tanto no Spotify, qualquer jogador né, de podcast que vocês usam, quanto no YouTube, porque também é um modo fácil de o pessoal chegar
0: e pegar, né? Beleza. Bom, se você tá ouvindo esse, esse episódio em formato de podcast, dá uma pausa, vai procurar lá, os Jovens Indicam. Se você tá ouvindo na rádio, continua ouvindo aqui. Depois você vai lá procurar o, o podcast deles. É. <risos>
4: <risos>
0: Bom, galera, vamos falar hoje sobre nossos filmes anuais obrigatórios. Mas antes, uns recadinhos, e daqui a pouco a gente volta. Voltando aqui para mais um bloco de avisos e recadinhos do Mono Geek. agora eu quero anunciar aqui uma coisa maravilhosa que é a publicação dos nossos parceiros. Esse episódio é um oferecimento da Impérios Sagrados. Isso mesmo, eles estão com o livro O Primogênito do Sol. De Cláudio Abreu Quevedo, né, esse livro que está aberto no Catarse, você pode adquiri-lo em formato digital, fazendo aí a sua contribuição até o final de janeiro, no valor de 15 reais. Então você pode ir lá no site que vai estar na descrição, catarseme Primogênito, e fazer a sua contribuição com esse livro maravilhoso. O Primogênito do Sol Nós temos uma vinhetinha aqui Para passar para vocês Sobre os detalhes Deste livro maravilhoso Com Eduardo e a Mânia Com você
2: Um romance como
3: nunca havia visto Na história literária
2: Como que um jovem ser Que é a reencarnação do Senhor das Sombras Vai proteger sua tão amada família De um
3: destino que ele mesmo Pretende cometer Será que vai recorrer Ao ódio ou ao amor? Venha fazer parte dessa história! E da campanha de financiamento do Cartaze para o um livro O Primogênito do Sol lançado pela startup Impérios Sagrados. Para saber mais, acessem cartaz.me barra underline primogênito. E venham conhecer também a Impérios Sagrados no YouTube e no Instagram.
0: E mais uma notícia bacana aqui para os fãs da rádio para os fãs do podcast, agora nós orgulhosamente fazemos parte aí do time de conteúdo ali do site Omegascópio. Então se você quer conteúdo completo sobre a cultura pop com entrevistas, levantamentos, reviews, é só você ir em omegascópio.com.br. Se você quer ouvir o Mono Geek através do site deles... É só você ir lá na aba Mono Geek... E ouvir nossos episódios inéditos aí de 2021... E também, lembrando... O Mono Geek você pode também ver na rádio... Redblast.com... Ao vivo, todo domingo às 8 horas da noite... Ou você pode buscar os nossos programas... Através dos principais agregadores de podcast... Então, fiquem agora com esse programa maravilhoso... Onde nós falamos aí... Sobre os filmes aí... Que a gente assiste anualmente...
4: Mono Geek FM
0: O que fez eu, eu pensar nessa pauta aí foi justamente eu tô fazendo uma maratona de sessão da tarde. Então eu, tô, é, eu vim assistindo aquele filme do... Do Bill Murray lá, o Questão de... Não, Questão de Tempo não, Feitiço do Tempo. Aí assisti Splash, aí assisti é, essa cena, semana Namorada de Aluguel, entre outros. E eu fiquei pensando, pô, esses filmes, claro, tipo, esses não são obrigatórios. Mas eu lembro que eles passavam com mais frequência na Sessão da Tarde. E fiquei me perguntando, qual que será... O meu filme, que eu assisto anualmente, né? E a primeira coisa que me veio à cabeça foi Escola de Rock. Aquele filme do Jack Black, não sei se vocês
1: já assistiram sim, e tal. Sim, sim. pô, não clássica. Não
0: sei, sei porque esse filme ele tem um pouquinho daquele negócio de confortável e tudo mais. Eu, eu percebi que eu sempre assisto ele, todo ano, de uma forma ou de outra. Seja em DVD, seja passando na televisão. E, e esse foi um dos filmes... Eu, cre... eu creio que todo, tem muita gente que segue aquele negócio da cronologia do Senhor dos Anéis... Harry Potter, até porque são universos que, que fazem você sentir saudade daquele ambiente, né? E aí eu tenho certeza que, tipo, muita gente tem como esses, esses filmes como anuais, né? Queria perguntar os filmes de vocês, quais são os filmes de vocês obrigatórios aí?
1: O Senhor dos, A, o Senhor dos Anéis, você ter falado que. O, não que o Maratone ele todo ano, assim, mas. Se eu assistir um, vou ter que assistir o outro. <risos> vou ter que assistir os outros dois, assim. Não tem como assistir um só e ficar satisfeito. Tanto até porque é meu favorito é a Sociedade do Anel. Então, tipo, não tem como... Ah, vou começar pelo três, porque eu gosto mais do três, do dois, né? Eu começo pelo um, aí, tipo, não. Agora eu tenho que terminar.
2: Maratonar, é.
1: Eu fiz minha filha ver a Ser dos Anéis, agora junto com a gente, né, ela tem sete anos, assim. tem coisas que ela não, não, não pegou tão tranquilamente, tipo aqueles Uruk-hai saindo da, da lama lá, ela ficou meio com medo, mas tirando isso, é... ela gostou bastante. E minha esposa falava, né, que quando ela morava com o pai dela ainda, que eles, que eles tipo assim, pegavam um domingo pra assistir o domingo inteiro, assim, aí, tipo, no outro domingo assistia de novo. Mas, enfim, meus filmes anuais, assim, eu tenho... Dois, assim, que eu posso falar com tranquilidade. Um deles é a Akira. Ah,
0: eu sabia, tava aqui na lista. É
1: animação, né? De, de 88. Eu,
0: eu, eu, olha só o que eu escrevi aqui, ah. Gil. Eu falei: Akira, falar com o Gil.
1: <risos> pois é. Não tem como. A Akira parece que, que é uma, uma lei esse ano de assistir. Passou 2020 a assistir. Pretendo ver em 2021 também. Akira é daqueles, daqueles casos que... Não filme todo todos, vai. Mas, assim, tem cenas que eu consigo falar enquanto assisto, sabe? Sei as falas, assim. Tem uma, aquela cena que tá o Tetsu e o Kaneda em cima do monte de um monte de lixo, de destroço, assim. Aí, eu, nossa, aquele diálogo eu tenho de cor, assim. E volto pra ver de nas novo. Nas duas
0: dublagens, né, Ju? Nas duas. Colocar a dublagem Sim, antiga, duas, colocar a dublagem nova, colocar em japonês. sabe estava legenda. Isso.
1: Akira é um, é um filme que eu... Porque eu realmente perdi as contas de quantas vezes eu assisti, né? Você tinha aquela fita, a fita VHS, né? De Akira já há muito tempo atrás. Nossa, eu peguei emprestado uma vez e fiquei, 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 fiquei com, a, com aquela fita. Tanto que às vezes tava, sei lá, minha mãe em casa assim, a gente colocava a fita, aí ela olhava pra TV, né? Com aquela cara, tipo, o que, que vai começar? Aí ela vê as letrinhas assim, ela, ah, já sei, Akira, de Katsuhiro Tomo. <risos> <risos> que tinha essa introduçãozinha, assim.
0: O Akira é um daquele tipo de desenho que você pode assistir daqui a 40 anos.
1: Ó a bomba.
4: <risos> Eita! Eita, <está> matou a criança! <risos>
1: As crianças que estão numa
0: guerra Você pode assistir 40 anos que não envelhece Porque a animação dele é tão fluida Que, que é inacreditável Eu Parei pra assistir esses dias aí na Netflix Acho que o da Netflix é como uhum. se você estivesse assistindo em Blu-ray né Porque você tá assistindo em HD e tudo mais isso. E você vê aquilo fluído, cara É uma coisa inacreditável é, Pequenas coisinhas ali de fumaça de, de explosão
1: De luz, de sombra É uma referência ainda até hoje Tipo um filme de 88 né? Fez 30 anos, dois anos atrás né? Em 2018 Acho que 2018 acho que foi um... Tirando essa época do VHS foi o ano que eu mais assisti aquilo e assim, é, você pode ver, tipo, o, o esmero, tipo, desde. Não só animação, assim, animação, lógico, impressionante, mas tipo, cenário, sabe? Detalhes no cenário que me enche os olhos. Esse ano ainda, o ano que passou, 2020, eu comecei a, a reler o mangá, né? Que eu já tinha lido um pouco do mangá em né em formatos escuros. E aí eu tinha os, as duas edições aqui do mangá que a JBC lançou e eu comecei a ler, assim, comecei a achar... Caraca, acabei de ler e preciso, preciso assistir a Kira agora, assim.
0: Da, a, pô, pega o da Globo. Que maravilha,
1: hein? <risos> eu tenho, eu tenho também esse da editora Globo. Que as,
0: as cores tudo trocadas. É, é, a Kira, né? pra mim, ainda é um... um... A melhor referência Cyberpunk que existe. Melhor do que o próprio Sim. jogo de Cyberpunk, que foi um fiasco, né? Uh, tem muita <risos> gente. Que... Fala do Blade Runner também. Eu
1: fiquei
2: abismado que eu só fui assistir esse filme pela primeira vez ou dois anos atrás.
1: Dois anos atrás, aqui, né? foi conhecer a Akira?
2: Foi mais ou menos. Não, tipo, eu conhecia já, mas eu nunca tinha assistido.
1: Eu queria ter conhecido a Akira... Conhecido não, mas ter assistido dois anos atrás Akira, assim, pra estar tudo fresco é. ainda na
0: cabeça. O Tarso teve a sorte de, ter a, de assistir Akira pela primeira vez. Porque tem coisas que você quer ter o sentimento de assistir aquilo pela primeira vez de novo, cara. Sim. E assistir Akira com uma outra cabeça, né, tipo, é totalmente diferente, às vezes, até de quando a gente assistiu Criança,
1: né. Sim, sim. E trilha sonora, põe a, so... a, trilha... a trilha sonora de Akira o tempo todo pra ouvir, assim, uma trilha sonora fudida também. Eu nunca vi Akira. Pô, você tem sorte, você pode assistir Akira pela primeira vez. Eu,
3: eu tô meio que essa pegada que o Tarso tava, tipo assim, de conhecer, de saber uhum. que existe o que assistido. Sim, tá.
0: sim, é. Yeah. Gê, eu preciso te confessar uma coisa Quando Diga. eu era criança é, Eu não entendia muito Akira E meu irmão colocava essa uhum. fita pra assistir direto Ele tinha uma gravação da Band uhum. uh, E colocava essa gravação Direto em loop no videocassete Eu, eu comecei a pegar ranço Quando eu era criança E, 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 <risos> e, ele, e ele depois se auto-intitulou Akira, Akira Desculpa e, e, uhum. e quando ele foi preso... Meu irmão foi preso, né? O pessoal na cadeia chamava ele de Akira, né? Era engraçado. A gente ia visitar ele e falou: Oi, Akira! esse é o irmão do Akira e tal, não sei o quê. E eu lembro que quando eu era criança uhum. eu peguei ranço desse, desse anime. Só depois, com, com, com mais ou menos uns 14, 15 anos que eu assisti, que eu comecei a gostar. Eu, eu, eu gosto até, eu tenho mais apreço pela nova dublagem, né? Nova entre aspas, né? Que é do DVD do uhum. que é do VHS. E, e outra... Era difícil de entender Akira pra mim Quando era criança, era complicado, sabe Tipo assim, não é um, uhum. um anime fácil ali é, você, colocou pras, é. você coloca pra, pra, as crianças É difícil de, de, de compreender na, Em primeiro
1: momento, né É, sem contar que é meio Se for pra criança, <risos> sem contar que ele é Violentaço, né Isso que eu ia falar mesmo, o filme é bem violento Pra assistir quando
2: criança Eu fico minha a já até um pouco mais normal Pra assistir <risos>
1: Pois é, pois é, mas agora eu vou te contar. Onde sabe essa história? A primeira vez que eu assisti a Kira também foi na Band, né? A Band tava numas de. De colocar uns animes, assim, de Sim. noite. Colocou até uns animes meio hentai, assim. Colocou hentai, lembra, colocou
0: velho? a lenda, a lenda colocou... do demônio. A lenda do demônio é hentai.
1: Pois é, e aí eu, eu fiquei muito dividido, porque eu nem sabia o nome do filme. Eu fui saber o nome do filme quando eu vi que o Wanderson tinha em VHS, assim. Mas passei muito tempo sem saber o nome, porque eu tava dividido entre a Akira, que tava passando na Band no momento, e uma briga monumental na minha rua, assim. <risos> tão violenta quanto... <risos> coisa do, do cara pular do, de uma casa pra outra de se arregaçar toda ele tomar paulada na cara caraca, é gangue de Nova York, né pois é mano tá, tipo <risos> assim, eu fiquei muito dividido eu eu, eu 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 chamava Akira de aquele aquele filme com cara com braço de fio que era o Tetsudo né numa hora lá ele fica com uns fios na, na mão assim uma mão meio robótica e tal e eu sabia eu sabia de Akira por causa disso por causa que era o cara que tem uns, o braço de fio assim porque eu fiquei muito dividido eu olhava um pouco Akira e saia pra rua pra olhar a treta, assim.
3: <risos> <risos> Bom, o meu filme é meio que uma animação, entre aspas, né? Que eu até tava conversando com os meninos no grupo da gente, de reunião de pauta, dessas coisas, sobre esse filme, né? Que esse é um filme da década de 80, que, tipo assim, eu assisto desde criança, embora ele tenha algumas piadas adultas, hum. mas todo mundo gosta, que é, não sei se vocês conhecem, né? Uma cilada para Roger Rabbit. Esse é sensacional.
1: Puta assistir muito na, no cinema em casa do SBT.
3: Puta, eu tava assistindo ontem, semana, semana passada eu tava assistindo, e tipo assim esse filme é um filme que pra mim, eu, eu termino de assistir ele, eu tipo me divirto pra caramba eu termino de assistir, parece que meu cérebro dá um reset, <risos> e eu esqueço do, do, do filme completamente aí ano que vem eu vou assistir de novo e é tipo uma experiência de novo e tipo esse é um filme muito legal, porque ele é um filme de 83 eu acho, 88 entre a década de 80 lá, que ele brinca muito, ele brinca muito com o, o, o desenho e o, e o, e o pessoal normal, sabe, o, o, o pessoal normal, né, e ele brinca muito com isso nessa época, e tipo assim, fica muito bom, é muito bom esse filme, porque ele consegue fazer isso nessa época que quase nem tinha tecnologia, né, é. Sim, sim. Eu tava com medo desse filme, é... viu,
0: Luiz? Tava com medo de não passar na regra dos 15 anos, né? Quando chegou a Disney, né? O Disney Plus chegou no Brasil, tem no, no canal da Disney, né? E aí quando eu fui ver, eu assisti 40 minutos de boa, assim, do filme. É, eu, sabe quando você fica zapeando as coisas? E às vezes você acaba assistindo um pouquinho.
1: Pega um pedaço de uma coisa... Eu faço ajuda. muito isso. Às
0: vezes eu faço isso pra ver dublagem também. E aí eu tô zapeando e eu deixei no Roger Rabbit. E ele foi 40 minutos. Eu, só, de, só de, ah, vou, vou conferir aqui e tal... E, e é bem bacana, cara, tipo, a selada para Roger Rabbit, né? E, assim, ainda tem muita piada, muita coisa que você olha, tá um pouco datado, né? É, você olha e você fala, hum, isso não, não, não hum. daria certo.
2: Muito com a,
3: com a personagem da, da Jessica Rabbit lá, que você fica... Dá vergonha sabe linha, sabe? De, de, cara, isso aí é muito errado que é essas piadas que ele tava tá fazendo, <risos> Você sabe, da vergonha, eu até dou uma passadinha que eu sei que vai passar do ponto, mas de resto é, é muito Então, bom. esse, esse filme
0: tem uma coisa que o Bob Hoskins, que, faz, que fez ele, né? Ele tava numa época que ele tava meio de saco cheio. E ele gravou esse e o filme do Mario. Você lembra do filme do Mario? Lá do Mario.
2: Essa piada aqui não. <risos> essa piada aqui não. Pode ir embora, que essa piada aqui é muito
0: ruim.
1: Nossa, esquecer. e ele esqueceu.
0: Esses dois filmes, na, na carreira do, do Bob Hoskins, ele fala que... Ele queria esquecer, né, porque são dois filmes que ele não, não se levou a sério, mas fez um, sei lá, pra Roger Rabbit, diferente do Mario, fez um puta sucesso, né?
3: É, a gente fala, lembra muito do, dos desenhos do, da Disney, do da Looney Tunes, mas, tipo assim, eles só são esporadicamente, sabe? Só tem uma missão, perna longa, ele passa correndo, sei lá, ele cai de paraquedas, mas é muito baseado nos personagens próprios, sabe? Personagem criado como o coelho, como a Jessie. Como até as Doninhas, o personagem lá do... Caraca, esqueci, do Christopher Lloyd. São personagens criados, mas eles seguem na linha, mas só tem alguns pontos lá de personagens de outras franquias, mas não interferem na no desenho se si, no no andar do filme.
1: Ele tem uma, ele tem uma uma animação assim, muito boa, que é falar da animação, assim, que é uma animação, dá para perceber que é tipo uma coisa, uma coisa bem feita assim, sabe, os movimentos da, da animação e tal. E, e fora a treta de talvez fazer esse filme, Eu tava, tava olhando aquele de 88, mesmo ano de Akira, olha aí, foi um ano bom para animação, que o, o quanto ele é bem bem trabalhado na animação e também na, na parada dele se misturar o, o 2D, que é os personagens de cartões, o Ginger Rabbit, a Jessica Rabbit, com os com os personagens em live action, né? E eu e me fez eu tô eu fico em dúvida agora se foi esse o primeiro filme que eu vi assim ou se foi aquele Cidade Proibida também, vocês lembram de Cidade Proibida? que era com, um com o com Brad Pitt também, também nessa pegada 2D com live actions. Esse
2: eu também nunca vi. Eu digo assim que, por exemplo, mais lado pro Roger Rabbit, eu juro que eu só assisti acho que uma vez quando eu era criança. E até hoje eu não, uh -huh. não revisitei
0: esse. Passou muito no cinema em casa.
2: É, então, eu preciso revisitar isso também mesmo. O caso é que justamente eu quero assistir depois de velho pra entender algumas coisas que eu não entendia quando eu era criança, né, mano? E tipo...
1: É, tem a isso. A
2: memória tá muito distante, tá quase apagada. Eu na, na minha mente esse filme tão. Mas eu, falando agora assim, do meu filme, eu tenho um negócio com Jurassic Park.
0: Né? Ah, mas Jurassic Park é, é um ambiente muito bom, né, cara?
2: Eu tenho um negócio com Jurassic Park. Eu tenho até um box aqui com quatro filmes do Jurassic Park, do, a trilogia original, mais o Jurassic World, né, que saiu em 2014. E, mano, é o meu filme favorito da vida. E não tem como, mano, eu sou apaixonado. Então, tipo, uma vez por ano, eu me dedico a assistir esse filme numa maneira como se eu tivesse, sabe... Abrindo um vinho de 80 anos pra degustar.
1: Dando aquela cheirada. Exato, aquela é assim. Tipo, eu muito
2: com cuidado, essas coisas. Agora eu não tô conseguindo assistir mais, o computador que eu comprei não tem o negócio pra entrar ceder, velho. Não sei como é que. que...
0: É, 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 a, é a seleção natural seleção natural.
2: Exato. Mas, mano, todo ano é tipo. É um deleite pra mim, sabe? Assistir Jurassic Park. E parece que, apesar de já assistir ter assistido milhares de vezes através desses 23 anos de vida, mano, eu fico nervoso toda vez que eu assisto. Tipo uhum. aquela cena do carro em que eles estão na árvore. Mano, Puts, até hoje, a é... Eu, é eu eu o meu unha toda
0: assistindo, velho. Porque é muito tenso, assim, tipo, é tão bem dirigido. Cara, que trilha sonora, hein? Pô, o John Williams. O John Williams é sensacional, cara. Trilha sonora. A
2: trilha sonora, sonora, eu juro que eu me emociono demais assistindo, escutando a tria sonora. Mano, o filme, pra mim, é impecável. A gente até falou... Num episódio que os Jovens Indicam, que foi sobre os melhores filmes de cada um, de cada gênero, né? E eu coloquei esse, mas, tipo, é. É o meu ponto de segurança, sabe? Sim. Não importa que filme esteja passando na TV. Se tiver Jurassic Park, eu gosto de Jurassic é, Park. É o Comfort Place, né, mais ou menos, né? <risos> é, exato. Ô, Tarso, exato. você lembra? Não sei se você
0: vai lembrar, isso é uma época mais antiga. O VHS do Jurassic Park que tinha nas locadoras era muito chamativo. Acho que o Patrick, colega nosso, tem, né, Gil? Que é um, um, um VHS com a capa assim toda personalizada, assim sensacional, cara. Então, Sim,
1: toda texturizada na capa. Sim, eu lembro disso.
2: O que acontece é que eu, eu pegava uma cópia. Mas... É.
1: Eu
2: tinha um amigo do meu pai que ele tinha o um DVD dos três filmes. E aí ele fez uma cópia... Não, ele tinha a fita cassete, sei lá, ele tinha algum desses mesmos aí. E ele fez uma cópia pra mim. Brasil! Aí eu ficava assistindo essa cópia. Então, pra mim, sempre foi aquela fita, aquele cinza meio depressivo, sim. sabe? Mas, por dentro, era só felicidade. É sim.
1: Aquele cinza clarinho, meio esquisito. Eu lembrei desse
0: DVD lembrei. do Jurassic Park. O cinza era, era meio bruxante mesmo, em comparação à capa sim, texturizada. Pô, o jogo do Jurassic Park sim. de Mega Drive sensacional. É... O deixa eu perguntar. E a nova franquia uhum. do Jurassic Park, Jurassic World?
2: Eu, eu costumo falar que eu sou... Eu não, eu não sou muito bom pra fazer crítica quanto a isso, que eu sou uma bitch do Jurassic Park. <risos> então, pra <risos> mim, independe. Quanto mais Jurassic Park tiver, melhor pra mim, tá ligado? Que eu sempre vou querer mais. Mas assim, é, não, é você que eu é lógico que eu não, não consigo comparar com os primeiros. Mas eu acho que alguns são ah. legais. Por exemplo, esse último que saiu, que foi o Reino Ameaçado. Tem algumas coisas muito forçadas ali, mas eu vi que eles se esforçaram pra colocar um tom de terror. Foi hum. uma, uma tentativa que eu não tinha visto até então, que em algumas cenas dava até um pouquinho de merda. Então eu achei... Alguns novos esforços são interessantes de ver, assim. Essas, essas novas revisitações da franquia, eu acho da hora. O, o
0: que eu mais gostei foi o primeiro mesmo, né? O. Pra
2: quê? É o do Jurassic literal? World,
0: não. O Jura... uhum. não ah, não. O Jurassic tá. Park, pô, pô, os 3.
2: Tem muita gente que não Ao gosta muito do
0: 3, né? né? Mas os três é são sensacional. Eu gosto do
1: 3.
2: O 3 eu acho ruim, só que ele traz uma das melhores coisas da franquia, que é o t rex confrontando o espinossauro, que é muito da hora, aquela briga colossal. Só que eu acho que, de maneira geral, eu achei ele meio ruizinho
1: mesmo. Eu gosto do 3, eu acho meio forçado ali <risos> o jeito que, que eles fazem pra ter o 3, né, a parada do menino, que caiu lá, não sei o que, mas eu gosto, não sou tão aficionado por Jurassic Park, eu era meio esquisito quando né? eu era criança e eu, ficava, eu pegava uns, umas birras, assim, de alguns filmes, então o Dudu, o Dudu aqui que participa com a gente também, ele adorava, assim, quando eu era criança, o Jurassic Park, assim, é. E quando eu começava, eu sair de perto, tipo, ah, não, isso aí deve ser muito ruim, assim, sabe, tipo, oito anos, sei lá, já todo criticão. E aí, mano, quando eu assisti pela primeira vez, eu falei, putz, isso aqui é foda, mano, isso aqui é muito bom.
2: Pra mim é uma baita revolução no cinema. E assim, Sim. os meus pais falam de ter me levado pra assistir o terceiro no cinema. Eu não lembro, mas... Eu acredito que tenha sido uma de experiência. Só que eu não lembro. Uhum.
0: Eu fui introduzido por um fã de Jurassic Park. O Patrick, né? Ele, puta, até as festas de aniversário dele até hoje, o cara com 30 anos, ele ainda faz temática uhum. de Jurassic Park, né? E ainda tinha uma coisa, claro, tipo ele já falava com todo entusiasmo, né? E quando foi assistir, realmente, é um puta de um filmaço, assim. E aí, é daquele tipo de fã que, que, que fica, você termina o filme e todo mundo fica imitando dinossauro, fica imitando... Foi, foi bem legal na época.
2: Ser o meu filme favorito da história e nunca vai abandonar esse posto. Esse, tipo, pra mim, intocável já. Já assumi pra mim que esse... O meu coração do Jurassic Park.
0: Agora, o, o, o Luiz, ele falou do selada para Roger Rabbit e do Celada, o diretor é o Robert Zemex. Né? O Robert Zemex, ele é puta de um diretor, né? dele saiu a franquia, que a gente assiste todo ano, eu tenho certeza que uma hora ou outra vocês param para assistir, porque o filme não envelheceu, que é o De Volta para o Futuro. Sim, com certeza. Porque o filme do De Volta para o Futuro é, é sensacional. É... é, é assim se você pegar pra assistir hoje, é claro que as coisas que eles almejavam pra 2018, 2019 e tal, não, não bateu. Mas é uma é, aventura mesmo. completa
1: ali, e eu gosto dos três filmes. Falar uma coisa que a maioria de vocês não vão gostar. Mas eu acho o De Volta pro Futuro um filme bem ok, assim.
2: Sobe me daqui, meu! Sobe me daqui, mano! Sobe daqui! Sobe daqui!
1: Sobe daqui! Assim, não, não ok, eu acho ele, eu acho ele bem divertido. Ah, bom! Eu tava até falando esses dias porque ele vai sair da Netflix. Que pena. Esse vai sair, acho que, não sei se é a trilogia inteira se vai sair, mas eu, eu gosto do primeiro, acho ele bem Tem divertido, uma, mas, mas assim, <risos> se ele não tiver disponível, eu também não vou ficar tipo, ah, ok. O 2 eu já não curto tanto, sim, e o 3 também acho divertido.
0: Teve um tempo aí que a Band reprisou... Ela passou uma maratona dos três filmes de uma vez. Foi esse ano, inclusive. Naquela época, ela estava, ela estava passando tocos tokusatsu e tal... Ela estava pegando um público mais nerd, assim... E aí, ela, ela anunciou que ia passar os três filmes de uma vez... E foi bem bacana, até, até foi um, um dia que deu bastante audiência pra Band, né?
2: Falar que eu assisti no cinema, que eu consegui assistir... Teve... Aqui em Santos tem um cinema que, às vezes, ele faz umas reprises de filmes clássicos, e eu peguei um dia, 11 da manhã, pra assistir, e, cara, foi muito interessante você tocar esse filme, porque eu amo essa trilogia do, do De Volta pro Futuro. E eu acho... Eu queria poder perguntar pra vocês também qual dos três é o favorito? De primeiro, segundo ou terceiro?
0: Então, vocês vão achar...
3: Primeiro ou segundo? Vocês vão achar
0: maluco, Achar maluco, mas eu gosto do primeiro e do terceiro. Eu não gosto tanto do segundo. O do segundo filme? que é o de fato do futuro, né? É o que eles veem de fato. Ah, sim, é, sim. Mas eu, eu gosto muito do ambiente de Velho Oeste do terceiro. Muita gente não gosta, porque acha que já é meio forçado, né? Já é um filme. Ele não é. Ele não tem o mesmo, a mesma qualidade que o primeiro e o segundo. É que o segundo, eu não, eu não gosto muito do desfecho, do, do que acontece lá com a mãe dele, sabe? É, ficou um pouco meio escuro, é. o Bife fica sendo dono lá das coisas. Eu não gostei muito do, do segundo. Até porque é o segundo tem algumas umas partes que eles repetem né? A, a, as coisas do primeiro. Sim. Né? Sim. Mas isso que
3: você tá falando, Vande? vai muito que o, o... Como é que é o nome de diretor? Robert então, é que ele gravou o primeiro e o segundo de uma vez Sim, só, né? Até tem muito no parecido, pró no, no é. próprio cinema,
0: é, já tinha um, um trailer do filme seguinte, na época, né? Foi um filme atípico, né? Porque ele já tinha o trailer do, do filme seguindo, né? Se eu não me engano, os três, quando foi lançado em VHS, é, seguiram esse esquema do cinema, uh, de você anunciar o próximo filme. Mas,
2: tipo, cara, eu sou muito... Fã... Eu gosto muito do segundo, muito do segundo. Eu gosto muito dos três, mas eu lembro de eu estar assistindo o segundo com meu pai. E aí, logo quando termina o filme, ele fala assim, imagina essa sensação desse gancho do segundo no cinema. Eu mando, eu me pus no lugar, porque o segundo, ele termina com o puta do Bom, gancho. Não... Você vê que, na verdade, ele sumiu, o, o Doc, Doc Brown. Ele foi mandado lá pro passado, só que logo quando ele é mandado pro passado, ele já deixa uma carta pro presente, entre aspas, né? E nesse de deixar a, a carta pro presente, o, o Mark McFly já tem que fazer outra coisa. Cara, acho sensacional isso. Eu acho maravilhoso
0: esse filme. É, mano, e também o, o Christopher Lloyd nesse filme, ele tá... ele tá over, cara. Ele tá... Ele, sim, sim, a gente acabou sim, de falar sim, dele, é. do, sei lá, da pra Roger Rabbit, né? É, ele também fez o Pestinha nessa época, né? O Pestinha não, é o dennis, dennis o Pimentinho. o
1: Denis, é. Mas no De Volta Pimentinho.
0: para o Futuro ele tá tá over, tá, tá demais, assim. E, e. Inclusive, tá na minha lista um filme do Michael J. Fox. Tem um filme na época que é. Tim Wolf, o nome do filme. Que ele vira um lobisomem. Sim, o,
1: o Garoto do garoto Futuro. Garoto do Futuro. Né? Os
0: caras precisavam, né, colocar o nome no brasileiro pra chamar a atenção. Pra falar, ah, é o cara que fez De Volta para o Futuro. Mas não tem nada a ver com o futuro, inclusive, o
4: filme.
1: Sim. É. Tem
0: mais um do Michael J. Fox que tá na minha lista. Que é um que ele vira um golpista. Esqueci qual o nome do filme. Segredo do Isso,
2: oh, o Segredo do Meu Sucesso.
0: Isso, O Segredo do Meu
1: Sucesso. Do Futuro.
0: É, que ele... Olha só, tô tentando puxar pela memória. Ele, tipo... Tem uma firma e ele, ele finge que ele é um funcionário. E, e finge que é o dono, se eu não me engano. Isso... Sessão da tarde total, assim, tentando lembrar. E ele começa a namorar com a tia do... do da, a, ele começa a namorar com a tia dele, né? A mulher do tio dele, né? Uma parada maluca, assim, o filme.
2: Mas imagino que seja algo assim também. Eu lembro que, que ele se passava por ser uma pessoa que ele, na verdade, não era.
0: Em filmes, assim, da, da época antiga, uma coisa que a gente fazia muito quando era criança era assistir as coisas em looping, né? Terminava de, de assistir e assistia de novo. Comigo aconteceu com Máscara. E depois disso, Máscara virou um filme que... Nem tem muito questão de se, de se tornar anual, mas ele virou um pouco de comfort place pra mim, sabe? De, de lugar confortável ali, né? Eu sei que a dublagem da televisão é melhor. Mas eu tinha a VHS que tinha dublagem, que é uma outra. E eu sei que essa dublagem não é tão boa quanto a da televisão, só que eu gosto mais dessa. Pra assistir ele, eu tenho que baixar ele. Não, não consigo assistir no Netflix nem, nem no, nos outros sites, porque ele tem a dublagem do Rio de Janeiro, que é a dublagem da televisão. E aí, é, todo ano eu tenho que baixar ele de novo pra assistir com a dublagem antiga, né?
2: Cara, mas acho interessante que você falou, assim, de filme que assisti em looping. O Máscara é realmente um filme que eu sempre gostei muito, desde pequeno. Mas, assim, um filme que talvez eu tenha assistido, eu lembro muito do Procurando Nemo, que eu assistia quando era criança. Eu assistia ali com meus 7, 8 anos de idade. Eu lembro que o Procurando Nemo, eu tinha o DVD, só que ele era dividido em dois CDs, né? Toque de Gênio, é o que eu pensei. Mano, eu vou colocar os dois CDs juntos, que o filme vai rodar de uma vez só. Eu não, vou, não vou precisar trocar, tá ligado? Mano, eu juro que o meu DVD, ele ficou travado ali Ele não abria, não tirava nada, eu fiquei num desespero A minha irmã foi correndo me ajudar, ela conseguiu tirar E nunca mais eu fiz isso, mano Mas, cara, eu pensei, vai dar certo, né? Confio Mas filme em loop, eu lembro muito de assistir Ah, Cara, a animação, pra mim, quando eu era criança, eu assistia muito em loop Então esse, eu assistia muito Tarzan também Aquele Viagem pra Eldorado, acho que é esse que é o nome também sempre assisti muito. Então, tipo, animação 2D ainda quando era é criança eu, eu assistia muito e muitas vezes seguidas.
0: Então é uma parada que a criança hoje vê a Galinha Pitadinha, os vídeos no YouTube, né? Ela consegue assistir milhares de vídeos diferentes, né? É... Até porque tem muito conteúdo, mas a gente, quando criança, quando o pai queria deixar a criança quietinha, colocava a VHS, eu colocava o DVD e ficava o dia inteiro lá rodando. E pra criança tá valendo, né? Acontecia muito isso com Aladdin também e com o próprio Máscara, né?
2: Sabe uma coisa que meus pais faziam quando era criança e eles queriam me deixar em paz? Quer dizer, eles queriam ficar em paz comigo? É. Eles... <risos> eles pegavam gravavam as pegadinhas do Faustão
0: eu me chamo eu me chamo assim Faustão Penteiro vem aqui
2: e deixavam rodando para mim mano eu ficava assistindo aquilo meus meus pais falam que eu ficava assistindo aquilo sei lá por duas três horas seguidas e tipo Mas é divertido pô. é não sim é muito divertido só que às vezes, tipo, eu criança, eu não entendia qual era o sentido do humor daquilo. E eu ficava reassistindo, caramba, que da hora isso. E, às vezes, pô, na maioria das vezes, era sempre a, a, os mesmos, tá ligado? Os mesmos, as mesmas pegadinhas, os postão. Mas aquilo sempre me divertia muito.
3: Aqui em casa tinha uma compilação, tinha um CDVD com a compilação de, sei lá, umas 150 pegadinhas do João Kleber com a do Silvio Santos que a gente colocava todo dia aqui pra assistir, tipo assim, era as mesmas pegadinhas, a gente dava
0: risada. <risos> e, e quando não, não acontecia muito com música também, é que música, ela é uma parada diferente, né? Você consome ela de uma forma diferente, né? Mas música, DVD de show, você faz muito isso, de você reassistir ele diversas vezes, né? Tem um show do Charlie Brown, querendo ou não, todo ano eu assisto ele, que é aquele show da capa vermelha, que é o Charlie, Acústico Charlie Brown, é, sendo Sim. em DVD ou sendo no YouTube... Todo ano acaba assistindo ele sem querer, né? Que eu, eu, eu era
3: muito fã do Charlie Brown, né? O que DO 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 e eu
0: tinha esse DVD aí dele. Muita gente conheceu o Charlie Brown por causa desse DVD aí do acústico, né? E, e esse DVD é um dos que eu assisto. É que música, como eu falei, é uma parada que é diferente de um filme, de, de um desenho que você consome ela de uma forma diferente, né?
2: Eu sou de Santos, né? Então, todo mundo aqui em Santos tem que gostar de Charlie Brown. Mentira, eu não gosto é de Charlie Brown. <risos> eu Cara, muita gente aqui em Santos quase me crucifica. Tipo, eu escuto uma música ou outra, mas eu, pra mim, acho que como ele é de Santos, já... E o super faturou tanto ele, tá ligado? Que eu logo mais É aquela mais, tá. que
0: a gente falou, né? É aquele negócio que a gente sabe como é que é, a gente é daqui e às vezes fica com com nojinho e fala, puta, já vi tanto isso que, né? Isso
2: que nem você com. Não, era é o Gil que tava falando do, do Akira. era você que... É, do Akira. É, então, que assistiu o Loop. Aqui é tanto Brown o tempo todo. E às vezes, é tipo, você nem vai buscar. Ele chega em você, de alguma maneira. Porque, mano, eu moro, acho que é uma, duas quadras de uma pista de skate. Que tem aqui, é a mais famosa de Santos. E, cara, se você vai passar por lá, você vai escutar Brown com certeza, né? É lógico não tem como você fugir disso. Ainda mais a duas quadras ali eu acho que eu consigo escutar
0: daqui. A gente falou de animação. A animação é uma coisa que vale a pena você reassistir todo ano. Principalmente, uma coisa que não tá tendo muito hoje em dia é a animação 2D, né? E essas animações, o Rei Leão, Aladdin, Mulan... Todas essas animações, elas têm uma história bacana, tem um, um, um traço legal. Eu fico meio triste por, por, pelo 2D. Não tá mais naquele mainstream, né? A Disney mesmo... O padrão da Disney já até abandonou o 2D, né? É,
1: é. Mas, mas as animação 2D estão aí, né? O problema é que né, a Disney não, não tá fazendo, quer dizer que não, não exista, né? Fora os animes que a gente cita aqui bastante, tem um monte de lugar. A gente pode ver a animação 2D, eles. É, 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 é escolha mercadológica deles. Assim, eu, eu sempre gostei mais da animação 2D do que a 3D. Eu acho que a 3D assim, tirando as muito muito bem feitas, são um incríveis dois assim que eu fico uau, impressionado assim. Mas é, animação 2D acho que sempre me fez mais minha cabeça. Mas Agora. a
2: gente se pega tão desde pequeno que que acaba pegando no nós, né? Então a gente vai ficar mais familiarizado com isso.
1: Sim. Acho. E, e a Disney é grande, a Disney é grande pra caramba, mas assim, a gente não tem que se deixar moldar pela Disney também, né? Se a Disney não tem animações 2D, a gente tem que correr atrás aí de ver umas coisas legais, assim, fora, fora do grande de circuito, assim. Sim.
2: Os estúdios Ghibli, eles mantêm sim. aí o, o 2D vivo.
1: Sim, exatamente.
2: Ah, é assim. o,
0: uh, o que a gente consegue reassistir bastante uh, essas animações 2D, quando eles fazem live action, a, a Disney, não consegue fazer um live action legal, assim, tal. É, ah, e tal. E não é nem diferente. comparando... No, se você assistiu o filme... Se você tem, tem gente que eu conheço, por exemplo, que não assistiu, nunca assistiu Mulan. É, assistiu o live action da Mulan, por exemplo. E, e não gostou. Achou o filme meio fraco. Eu gostei do live action, mas não... Não por ser tipo, nossa, que filmaço de... Mas é porque ele teve um carisma que eu gostei. Mas realmente é um filme meio, bem mediano, assim. Não só pelo que esperavam dele, mas como filme solo, assim. Se uh -huh. você não comparar com o desenho. Não deu... Eu posso assistir de novo hoje o Mulan. E não consigo assistir o live action da Disney.
1: Eu acho que o hype acaba estragando as coisas, né? Porque é aquela coisa, é um filme muito esperado. E aí a gente só aceita se for um filme muito foda, assim. Igual você falou, um filme mediano. E não tem nenhum problema de um, de um filme ser mediano, assim. Nem todo filme tem que ser foda, revolucionário e, tipo, mudar a sua vida. É, é...
0: Cyberpunk tava tá aí pra
1: isso, né? <risos> é. Cyberpunk,
0: pô Cyberpunk sacanagem, cara. Puta, é, é a versão de console, pelo amor de <risos> Deus. Eu sei que tu tô um pouco, <risos> mas Cyberpunk foi um, um, um soco no, no estômago... Foi uma propaganda muito bem feita, inclusive. Sim. Mas foi um soco no estômago que tá esperando. Você jogou,
3: mãe?
0: Não, eu vi os vídeos. Eu vi os vídeos do PlayStation. Eu tava pensando em pegar pro Play 4. Falei, pô, vou pegar o Play 4 e tá? tal, vai ser bacana. Mas eu vi os vídeos e até a, o, o da Sony foi... Teve até recall, né? O pessoal xingou bastante. Falei, já não vou mais comprar, né? O, o Cyberpunk. Assim, um, um Keanu Reeves porco, sabe? Ficou muito feio, cara. <risos> Algumas cenas. Pô, as cenas do próprio do Zob lá que... Eu vi o, também o, da versão de console, ficou muito feio, mano. Muito feio. Parece Assassin's Creed, aquele Black Frag, que teve, teve diversos problemas de, de bugs e tal. Agora, a gente tá falando do Adam Sandler, Ju, também. É. Que, tipo, Adam Sandler é um cara que faz muito filme ruim. Faz filme ruim pra caramba. Ele faz alguns filmes porque ele precisa empurrar com a barriga? Faz! Mas eu gosto muito do Adam Sandler e acho que todo ano eu pego pra assistir uma maratona de clique, como se fosse a primeira vez... É, Aquele Faz de conta que acontece, uhum. né? O, o, o Tudo Bem no Natal que Vem. Os filmes sensacionais dele. Sacanagem.
1: Nossa, ele fala: Como assim? Ele tá nesse filme.
3: O,
0: o, esse filme do do Hassan foi bem legal, mas tem muita cara de Adam
3: é Então, Mas eu acho que tem muito filme do Adam Sandler que, querendo ou não, a gente revê todo ano, sabe? Tipo o uhum. é. você falou: Clint. A gente revê às vezes ele num outro filme novo. É. E aí você, você fala: Já vi isso. É clique aquele outro do caraca o do golpe baixo sabe aqueles do, do, da cadeia sabe?
0: esse é o filme para assistir com a família eu sempre assisto com meu pai com o consigo da dançando é. tirando aquele do, do cabeleireiro né que ele fala não isso aí é muito pesado
1: é o zorrão é o, Zohan. É. o, o a dançando mas o dançando é isso assim é um tipo é, um, é uma bobajada assim para família assim e eu acho que a gente acaba crescendo e esperando muita coisa porque a gente era muito fã. Quer dizer, a gente, né? Eu tô falando por mim, sei que hoje também, também sempre foi muito fã, assim, mas eu gostava pra caramba dos filmes lá dançando. Cara, quando ele veio no Brasil, eu fiquei louco. Entendi.
0: Ele veio no Brasil, eu fiquei louco. queria ter ido na, na Comic Con. Eu chorei de não poder ter ido Puta na Comic Con esse ano.
1: Mas a, a Mônica falou com ele. Foi eu, eu, eu a ia falar disso agora. A Mônica adorou
0: isso. <risos> um vídeo horrível. O vídeo é muito isso, esse vídeo da Mônica. Que você vê a má vontade do Adam Sandler de falar com nada <risos> ali. Escancarado. Ele, ele já atua meio com uma vontade de vez em quando, é, mas nesse ele tava eu, só cumprindo tabela. Eu imagino
3: ele chegando assim, falando assim, Adacenda, você senta aqui nessa cadeira, nesse fundo verde atrás, e aí finge que você tá falando com uma criança desse tamanho assim, e aí você finge que você tá falando com ela, mas você tá falando com nada. Aí a gente ajuda a arrumar lá na edição. Caraca, mas ele ficou falando com nada por um bom tempo, velho. Tá, Acho que ele perguntou, ele
0: gravou fala por fala, e ainda no final ele teve que fazer o biquinho pra dar beijinho na né, da Mônica. <risos> e essa é assim, a mais constrangedora que tem, assim, desse, desse comercial, né? Nossa.
1: Ô, oh, mas é, o, o Adam Sandler, ele tinha um filme, o de sabe qual é também, dessa época de fita de vídeo aí, que eu assistia muito, assim, muito de, tipo saber também as falas de ser meme interno, meio nosso, assim, que é um diabo diferente, que eu gravei do Pô. SBT, com aquele todo... <risos> e
0: o pior é que esse Halloween do Hub, ele faz quase que o Little, o, o little Nick uhum. lá, igualzinho, porque até o jeito de falar é a mesma coisa. Só que esse aí não desce, Sim. esse não desce.
1: Deu uma recalchutada, mas ficou uma boa. Pô, isso é
3: muito bom, velho. Isso é muito não, bom. Não, não é gostei,
1: cara.
0: Bom. Puta. Não gostei. Aqui é uma cidade de filha da puta, a cidade que ele mora. E, e não dá, mano. Não dá. Parece que esse filme, eles estavam chapados aí, falando assim, vamos fazer um filme de Halloween. E, e aí colocaram a ideia, tipo, todo mundo deu risada, né? porque tá todo mundo chapado e falou é esse filme aqui, e aí
3: o castigo Puta pra aí. quem que vai pro inferno é enfiar uma um abacaxi no rabo mano ah, é tá, um não, gênio
0: não. o diabo diferente é muito bom eu tô falando
3: do Halloween do Hub ah, tá,
1: sim, sim é. tá falando que esse do Hub aí pegou a ideia, as ideias desse do, do diabo diferente e deu uma repaginada assim, meio safada, né? Você assistiu não, esse não. Faz tempo que eu não vejo filmes do dançando, ver assim.
0: Ele tá competindo pau a pau com aquele é, 6 mil maneiras de pegar na pistola. <risos> Que Não, mas esse
1: é, da Pistola
3: é, é bom, velho. Esse da Pistola é bom. Pô,
0: isso aí era, era, é que ele veio pra ser uma sátira do, dos oito odiados lá né, no ah, Tarantino.
3: Sim. E, e ficou horrível também, cara. Mano, você tá falando da Pistola, mas é aquele seis odiados, seis ridículos
1: do Ridículo lado. Ridículos seis, é.
0: Né? Tô, tô confundindo. É o Ridículos Six. Isso. O, 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 o da Pistola é do, do Seth MacFarlane. Né? É esse mesmo. É, é do Ridículos
3: Six
1: mesmo. E esse, esse do Leno Nick... <risos> Eu acho ele muito bom, assim, até hoje, assim, tem umas piadas tudo, tudo voltada pro... Você lembra do Escola de Rock, assim, ele, ele é tudo voltada pra... Ele foi mais referência de banda pra mim do que de Escola de Rock. Não referência que eu fui procurar a partir do filme, assim, mas eu ficava buscando, assim, sabe? Ah, fez a referência a tal banda, fez a referência a tal banda, fez a referência... Até o Ozzy aparece nesse filme, pô.
0: Eu até falam é o Ozzy! <risos> o Adam Sandler tem essa parada de... Eu falei mal, mas ele tem esse negócio de você conseguir reassistir alguns filmes dele. Eu acho que, como se fosse a primeira vez, o, o Clique são, acho que, os mais... O pessoal mais gosta, né? Também alguns do, do, do Jim Carrey, né? Só que o, o Jim Carrey, ele atua... Tem, tem bastante filme de comédia, mas tem bastante filme de drama também, né?
1: Também. O Anação tem não é seus, seus filmes de drama também, que ele atua muito bem, inclusive. Joias Brutas, que ele foi quase concorreu ao Oscar, que foi tipo um é. filme top. Sim, tem, tem um chamado Reino Sobre Mim também, que acho que foi o primeiro filme de drama que eu vi dele, assim, e, tipo, eu fiquei impressionado, cara. Eu... Caramba! O, sabe fazer isso.
0: o ator de comédia ele tem, ele tem capacidade de fazer drama inacreditavelmente bem. É que para ele tá enraizado que ele é um ator de comédia. Mas é mais fácil um ator de comédia fazer drama do que um cara de drama fazer comédia. Porque o cara na comédia ele já entrega todo, tudo que ele precisar. Ele tá, uhum. tá ali, o corpo dele tá ali, ele entrega, ele se entrega. O cara de drama, ele se entrega no drama, mas ele não consegue expressar tanto na comédia. Tanto que é difícil você pegar um cara de comédia, um cara de drama, e colocar ele pra fazer comédia e fazer rir, porque fazer rir é uma coisa muito difícil na atuação.
2: Cara, eu acho que, assim, o Adam Seller, como vocês falaram aí, ele é um ponto comum. Eu gosto muito de um filme dele chamado Tarrinho do Quê? Vocês já assistiram?
1: Sim, também, é Puta, filme muito O do
0: stand-up, esse, é, esse é sensacional.
1: Sim.
2: Surpreendentemente, tipo, apesar de ser uma comédia, é meio drama também, né?
1: É, eu acho ele mais um drama do que... Eu, ele, ele começa, ele, ele, ele quer te enganar um pouco. Sim. De, tipo, vai ser uma comédia, tipo, uma, uma parte de referência dele. Ele pega um monte de imagem dele quando ele era, tipo, é, a estrela em ascensão do Saturday Night Live lá e tal. E mistura com o filme e tal. Tipo, caraca, vai ser uma... Uma catarse de comediante. Quando você vê, é uma catarse dramática de um, de um cara que tá tipo, cara, tá
2: num... morrendo Quase um e... Jack, né? e ele começa a ver
0: como ele era. É. E o Seth Rogen, tem nesse... o Seth Rogen também, tem nesse filme O né? Seth
2: Rogen e o Jonah Hill aparece também um pouco.
0: A patotinha ali do Dia de Epaton, né? É. é, sim,
2: sim, verdade. Mas eu acho da hora justamente pontuar. Que nem estava falando, que ele também é um bom ator, ele sabe atuar bem também. Sim. Mas, por exemplo, vocês estavam comentando o Jim Carrey, eu acho que um bom filme. Que pode se enquadrar nesses filmes anuais, eu gosto muito de assistir o Show de Truman do Jim Carrey.
0: Show de Truman é, é, é inac... Ele, junto com o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, são filmes avassaladores, então, assim.
2: Cara, eu sou apaixonado pelo Show de Truman. É, é um negócio, tipo, no meu top 10 filmes favoritos, o Show de Truman uhum. tá em ponto, se eu não me engano.
1: Puta, show de turma em 2020 e assisti com a minha esposa aqui que nunca tinha assistido assim, até aquele negócio que eu falei no começo, né? De tipo, que o inveja de você, porque você está assistindo pela primeira vez, e a primeira vez é tão mágico. Não que não, às vezes não seja assim, mas pela primeira vez aquela coisa, tipo, caramba, que história, sabe?
2: Cara, esse filme é demais. E eu acho Sim. que, tipo, é uma história que todo mundo já imaginou. Só Sim. que eu tenho certeza que ninguém conseguiria escrever tão bem quanto aquele filme foi escrito. É muito bom esse filme, né? então... Eu, cara, eu consigo me emocionar muito com esse filme, eu acho incrível também. Né? Tipo, é rir e chorar, pô, pra mim é sensacional também. Pô, do
3: Jim Carrey, pra mim... Eu tipo eu não tenho tanto com esse negócio do Charlie Truman, mas eu tenho muito com o Debbie Lloyd, que eu acho que é o filme que eu mais vi na minha vida, de é. tá passando e eu parar pra ver, sabe? Não sei vocês, mas tipo assim, tá passando, eu praticamente sei as falas inteiras daquele filme, sei, tipo o <risos> que vai acontecer, e mesmo assim eu assisto, sabe? É um ah. filme, tipo... É meio... É bastante idiota, sabe? Pra falar a <risos> verdade. Acho é, que é, 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 é o que eles queriam, vai. É pra se, é, se divertir. É, um filme. é puramente é tipo, é precisa se divertir. A, a gente fala lá no, no, no podcast lá que a gente tem aqueles filmes que é pra desligar o cérebro, sabe? Uhum. Desligou o cérebro, você assiste esse filme. É. Dead Lloyd tô... é disso. Eu
0: tô numa vibe de assistir filmes em que. É, parece Black Mirror, assim. Ah, que, tipo assim, o, o indivíduo tá dentro de uma coisa atípica. Uhum. E foi sem querer. A gente assistiu quatro filmes, eu e minha esposa, sem querer de premissas de uma pessoa fazendo uma coisa diferente. Por exemplo, a gente assistiu o, o, o filme lá do, do Bill Murray, lá, o.
1: Feitiço do Tempo.
0: Feitiço do Tempo. Aí depois a gente assistiu Tudo Bem no Natal Que Vem, que também é uma premissa de um cara que tá com um problema, né? Aí a gente assistiu um filme, outro filme do Bill Murray que a gente gostou, que foi Um Homem que Sabia de Menos. A história é muito bacana, que ele é tipo um cara que vai pra Londres, e aí tipo assim, o irmão dele coloca ele num programa chamado Teatro da Vida Real. E aí ele fala, Isso ah, é um programa de três horas que tá rolando em Londres, e as pessoas pagam né, uma nota pra participar de um teatro como se fosse a vida real. E tudo que tá acontecendo em volta do cara é de verdade, só que ele acha que é um teatro. E essa premissa é muito boa do Bill Murray então, e também é isso, e também a gente foi assistindo Reserva Cultural, um filme chamado La Belle Époque que, ganha, que foi indicado e tal que é um filme onde o cara é, se passa no futuro né e aí nesse futuro ele, ele consegue pagar pra voltar, no, pra voltar na época é, onde ele ele, ele, era mais, ele era mais feliz, não é que ele volta na época mas ele paga um cara aí o cara contrata atores e pergunta pra ele, ah, como é que eram as coisas na sua vida tipo assim, ele fala, eu ia num bar e tal aí eles montam o um cenário, né e, e faz ele viver aquilo de novo é La Belle Época é um filme francês, e é engraçado que a gente assistiu esses filmes com premissas, assim, de um indivíduo num, num ambiente atípico, e foi sem querer, não foi tipo assim, vamos assistir esse porque a história acabou que meio que a gente é, percebeu depois e aí eu falei, puta, só falta a gente fechar com o um show de Truman agora, né porque é. é outro filme que é a premissa de um cara num, outro, num ambiente que é típico, né?
2: E, tipo, você falou desses filmes, lembrou um que se chama Vidas em Jogo, eu acho, que é com Michael Douglas. Já assistiram?
3: Não, mas lembrou o funk agora. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. que é isso? Michael Douglas!
1: Acho que não lembro. Não, não lembro. É
2: do Fincher, vou colocar aqui. É do David Fincher. E, mano, lembrou bastante vocês falando disso e é justamente a história de um cara que, tipo, ele só tem horário pra trabalho, ele só tem os olhos virados pra trabalho, até um dia que... O irmão dele, que é um ricaço, paga pra ele participar de um jogo, só que esse jogo começa a sair do controle e ele começa a passar um perigo real dentro do jogo. Então, tipo, é meio que... Como você disse, esse teatro da vida real, do homem que sabia de menos, e... Só que você não sabe o que, que tá acontecendo ali, o pessoal tá entrando ali pra matar ele, se é parte do... do... do jogo, se é ou não é. Mano, eu só sei que é muito da hora, o final é surpreendente também, é legal.
0: Pô, já, já tem o David Fincher, já, já gostei. Sim, Fim de 97. Sim. Vou, vou, vou colocar agora, eu gosto de colocar as coisas na minha lista pra ver. Eu, procurei, eu fui procurar Vidas em Jogo no Google, apareceu a novela da Record. <risos> Filmes anuais que a gente acaba assistindo por conta de época, né? Às vezes pela televisão. Tem muita gente que assiste por questão de tradição pessoal, né? por exemplo assistir esqueceram de mim todo Natal
4: na Globo o fim de ano tá com tudo com tudo a ver
1: Macaulay Culkin em esqueceram de mim uhum.
0: Assistir duro de matar todo Natal por exemplo né
1: eu não tinha eu não tenho filmes filmes de época assim mas eu sei que está falando de pegar uma época do ano ou, ou tal tal momento assim para assistir para assistir eu tenho um compromisso eu tenho um compromisso de todo ano assistir alguns filmes, assim. Mas vocês têm, vocês têm algum filme, assim, de, de, de uma época específica pra vocês verem? Ou vocês vão, ou vocês vão na, na, na. Tipo assim, nessa parada do compromisso? Né? Claro, eu tenho, eu tenho entendi, ver, eu tenho puta, um. não vi esse ano tal filme, vou, bora ver.
0: Tem um, tem um. Eu vou dizer a data e você vai, vai dizer qual é o filme. A data é o Dia dos Pais. Paisão. <risos> Não. Mas tem mais um, tem mais um, é que você sabe qual que é Puta. Passava direto no SBT É o filme carimbado do SBT, Dia dos Pais é algum, Pensa aí
1: É algum do Fábio Júnior, não?
3: Não, é, é um do Desi Washington
1: Puta, é aquele do Aquele do maluco Aquele da que a gente um não gosta não. Tem,
3: tem um do, A Escolinha do Papai, você já viu escolinha do, pô, A Escolinha do papai, é. papai também é legal A é do Papai bom, é legal word. Vai
0: passar essa semana, inclusive, na, na Sessão uhum. da Tarde o Ato de Coragem ó, é um filme que, que é ah, ligado. Que essa carimbada do Dia dos Pais, assim, sabe? Que é aquele que o, que o cara invade o, o hospital, faz as pessoas de refém pra conseguir o coração do filho dele que não tem dinheiro pra Pra esperar pra, pra chegar o outro coração Ele e tal. não vai morrer <risos>
1: Sem passar no comercial da SBT, né?
0: Esse filme é anual Tal como os filmes também do, do Fred Que passava na sexta-feira, o Fred e o do Jason, né? Uhum. Na, na sexta-feira Quando tinha alguma sexta-feira 13, né? Ou quando era dia das bruxas, né?
1: Sim, é... agora eu queria voltar a, a falar de mais um filme Que eu sempre assisto meio que de compromisso já que eu já que eu já que tava pensando nele agora, que eu falei negócio de negócio de tipo assim, queria falar um filme é, desses que eu tipo, não é que eu me obrigo, mas eu meio que me assumo o compromisso de assistir todo ano, que assim, eu acho e, e eu vou falar, vou dar um peso enorme para falar com, de um filme é, de ação assim, mas é um filme meio que mudou a minha vida. Na verdade, um filme que mudou meu jeito de consumir as coisas. O Vand talvez saiba que filme é esse. E eu assisti na casa dele, inclusive. É... Que é o Bill. Ah, pô, Kill
2: obrigado!
4: Bill. É... <risos>
2: <risos> que o
1: Bill, assim, eu tenho que assistir todo ano, assim, que é um filme, eu falo que ele mudou minha vida no sentido de ele foi, eu assisti ele com 13, 14 anos, assim e ele é um filme que, tipo, me fez consumir as coisas de um outro modo ele começa, né, com, tipo, ah, o quarto filme de Quentin Tarantino aí eu termino o filme e eu, tipo, eu quero saber quem é Quentin Tarantino, e é. eu quero saber quais são os outros filmes que ele fez, pelo amor de Deus, tipo, e para mim antes era só assistir filmes e beleza, assim, próximo filme, próximo entretenimento, e aí acho que foi o momento de eu começar a ir atrás das coisas, tipo, sabe, que mais que, que, que esse cara fez, que mais de filmes assim que eu posso ver, assim, sem falar a... a a chuva de referência que ele tem, né, que tipo, é um pote cheio, se você é, pensa, caraca, se, esse, se ele se, ele usou de tanta referência para construir toda essa história, eu também vou atrás das referências, que eu também quero saber, que, que eu também quero consumir isso, assim, por isso que eu falo que mudou o meu jeito de consumir as coisas, assim, porque eu comecei a me aprofundar na, no, no que eu gostava, não só é, sei lá, procurar o próximo filme pra assistir, só alguma coisa pra me entreter, assim e eu não poderia deixar de falar de o Bill sem falar da trilha sonora, que eu, que eu citei a trilha sonora de Akira e a trilha sonora de Kill Bill também, acho que foi a primeira trilha sonora que eu falei, caraca, até a trilha sonora eu vou atrás do bagulho, assim
4: o bagulho é louco,
1: que também...
0: Caraca, a trilha sonora no pânico, lembra que passava no pânico na TV? Não,
1: a TV aberta, assim... a TV aberta só tinha, só tinha coisa de Kill Bill, assim, era... tanto aquele aquele efeitinho lá quando ele via, quando ela via os inimigos, lá, de... mas para tudo, assim, para toda a rede TV usou muito a trilha sonora de Kill Bill, passou <risos> sonorizar. o
0: pouco.
1: Sim. É, é, pois é que é, o Bill me fez ir atrás de músicas de músicos, outras bandas que eu também, esse, esse por exemplo essa banda lá, que é aquela banda que aparece no, no, no bar lá de que o Bill 1 um lá o Five Six 7, eu fui atrás também, procurar e tipo comecei a, na época né baixava os muitos muitos CDs assim, eu tipo é trabalho para achar essa CD dessa banda e conseguir encontrar assim, conseguir, comecei a curtir muito e toda a referência que o, que o, que o Bill faz ah, tipo, um monte de, de estilo e filme diferente.
0: O que o Bill foi um dos primeiros DVDs que eu comprei originais, uhum. assim, que eu, que eu comprei original o Kill Bill 1 e o 2. E o Kill Bill é responsável por ser um dos filmes que introduz muita gente na questão de, de, de cinema. Uhum. Seja por gosto, né? Tipo assim, a pessoa começa às vezes a gostar de cinema, procurar nome de diretor e tal. E seja às vezes até pra trabalhar. O o Kill Bill, ele é um divisor de águas, assim. Uhum. Uh, o o Bill também fez... Eu, eu ia atrás de Quentin Tarantino e, e gostava bastante de pop, pop Fiction. É o meu, meu filme pra, preferido dele, né? E o Kill Bill é sensacional. Engraçado, quando eu era criança, eu gostava bastante do Kill Bill 1. E não gostava muito do Kill Bill 2. E hoje, virei essa chave. Tipo, eu gosto mais do Kill Bill 2 do que do Kill Bill 1. é
2: faz muito sentido isso. É que o 2, é. ele tem muito diálogo, né? E aí, quando você é criança, você não quer ver diálogo. Você quer ver porrada. Poxa. Mas depois você, tem, tem... você vai entendendo os diálogos do 2 e é sensacional. Então...
1: É, porque na época de estreia, assim... É, a gente ficou muito impressionado, né? Tem tipo aquela luta lá com os 88 loucos lá no, no, no bar e tal, tipo é uma chuva de sangue assim, você sabe? Eu tinha 13, 14 anos assim, aí você espera um ano para ver a continuação e a continuação é diálogo, é desenvolvimento de personagem mais aprofundado, assim. E, e... aqui com a, com a
2: Ellen Driver, né? Mas é só
0: um vídeo de Eu acho que aconteceu a mesma parada, Ju, que acontece com, com, com um adolescente de 13, 14 anos quando vai assistir Os Vingadores. Uhum. E aí assistiu Os Vingadores. O, o, a Guerra Infinita. E aí quando foi assistir o, 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 o Ultimato lá, ficou decepcionado porque ah, achou que ia ter algum tipo de, de, de volta daquela, daquelas lutas que teve na Guerra Infinita. E aí o Vingadores Ultimato é mais história, né? Sim, ele
1: é, e ele é, um filme, ele é um filme sobre derrota, né? Pós-derrota. Então ele é, ele é melancólico até, tá? em, tal, em tal sentido. E, e o o Bill ele acaba sendo muito mais sobre os personagens ali do que tipo... a.. a a história em si, assim, ele volta em origem de, de, da, da gangue, assim, mais ou menos, né, no, no treinamento também da Beatrix com o pai e May, eu acho, eu fico meio puto, <risos> que o Bill 2 é só, muito lembrado só pelo pai, pai e May, assim, meio que como um meme, assim, mas eu, eu, eu gosto dele como um todo, vocês falaram que hoje em dia gosta mais do dois do que do um, e eu simplesmente não consigo separar os dois mais, assim. É, os dois é um filme é, só. É basicamente...
0: Um... <risos> Até porque é, quando você assiste o Kill Bill É uma história meio que Já te fala que tá meio bagunçado uhum. Porque ele começa no episódio errado né Sim. É, Então é meio que pra você absorver aquilo De uma forma única seja Tanto que o a primeira cena 2, né?
2: tá escrito 2 E é a segunda A segunda pessoa da, da, lista. da lista isso
0: Cara, eu lembrei de uma parada Que é o seguinte, o Kill Bill ele veio Na época do, do aparelho de DVD Sim. Assim, e que você passava As cenas assim, a gente não tava acostumado Com isso a gente tá acostumado com o VHS, você passando e tal. Quando começou o filme, eu lembro da minha mãe falando assim, ué, você passou na cena, voltou a cena e tal, uhum. e tipo, é, ficou confuso. Sim. Porque é, achou que era alguma coisa que a gente tinha apertado no DVD. Uhum, né, que
1: tinha pulado, sei lá, né.
0: Que tinha pulado. É. A mesma coisa aconteceu com o um filme que a gente alugou chamado Dogville. Uhum que na verdade é um filme teatro. É, a gente não tinha entendido na época, era um filme teatro. Então, tipo, o filme todo se passava ali é, dentro de um, de um cenário, né? Uhum. E os atores fingiam que tinha porta, fingiam que tinha várias coisas cênicas. <risos> aí minha mãe, minha mãe perguntou, ué, você tirou a porta aí com o DVD? <risos> é.
1: O que o, 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 o Bill, voltando, voltando nele rapidão... <risos> parece que minhas histórias são só assim, né as minhas histórias de hoje, mas então, eu também assisti a primeira vez na sua casa, né fiquei impressionadaço, assim de... depois que eu saí, assim, aí nosso amigo Patrick também, que a gente citou aqui ele tinha dois, dois vídeos cassetes e um DVD e o é que eu pedi pra ele fazer, gravar o DVD, da, <risos> do DVD pra mim, pra eu assistir na minha casa não, porque eu só tinha vídeo cassete na época, né e eu assisti os extras assistiu os extras de o Bill no vídeo cassete porque ele, eu dei uma fita sei lá, de 6 horas para ele pra ele gravar, e ele deixou gravando e deixou rolando o, o filme enquanto ele, sei lá, ele foi dormir e aí eu assisti o filme, o filme acabou e eu deixei o VHS rolando na, no menu, e aí daqui a pouco o, o menu, de tanto ficar parado ali, ele começa a entrar nos extras, assim, sem pedir, e tudo isso gravado no VHS, eu não, eu não comandando nada e acho que foi o primeiro, os primeiros essas, inclusive, que eu vi de filme, assim, de, de making off, de diretor, de comentário de diretor, assim, tudo passando ali na, na, na fita. Assim.
2: O que eu vi, pra mim, é, é só prazer. Eu... Você falou que você fica puto de lembrar do que o Volume 2 só por causa do pai meio, fico puto por aí, pela Beatrix que eu ter perdido com a gente Grow lá no episódio do Mano. A Mano.
1: <risos> pois é. Eu também Ai, eu... Eu, eu descobri isso hoje, eu fiquei putaço. Ouvintes, ou escutam, escutem esse episódio do do podcast isso é aí do de <risos> Dos do jovens e dicas pra vocês ficar Isso é democracia. Ah, não, esse, isso foi um golpe. Isso foi golpe. Foi...
2: Aquilo eu fiquei chateadíssimo. Mas eu, eu queria pôr um. Porque assim, é, filme para mim, não são anuais, para mim até são diários. Porque hum. tem filme que eu assisto todo dia. Que eu já comentei, acho que com vocês, em algum episódio, se não me engano. Eu sou aquele cara que gosta de assistir Dormir assistindo alguma coisa
4: hum.
2: E eu, eu coloco Bob <risos> o Bob Esponja
0: O Bob Esponja o filme?
2: Eu amo, mas eu coloco O filme do Bob Esponja Antes eu colocava o Bob Esponja, o filme, que é aquele primeiro. Agora eu tô colocando esse que saiu na Netflix. Sim.
0: Sim, é da, da. Sabe d
2: né? É. Cara, sei lá, é tão gostoso de assistir. Porque eu quero aquele negócio de assistir. É que nem o Luiz tinha falado. Eu quero assistir algum filme que desligue minha cabeça. Aí, é, beleza, desligar desliga a cabeça. É. Então eu vou colocar o Netflix, porque eu fico mexendo no celular ali no, enquanto eu assisto o. Bob o Bob Esponja. É, eu fico mexendo no celular, por exemplo. Eu tô assistindo agora as temporadas do 24 Horas, né? Que eu nunca tinha assistido. Não é uma coisa que dá pra dividir muita atenção com o celular com as séries. Tem que prestar mais atenção na série. É, então né? vai perder Aí eu... muito. Exato. Por exemplo, eu já deixei de perder muito o chefão pro Angry Birds, porque eu ficava prestando <risos> atenção na série. Então, tipo, agora quando eu tô assistindo ali o meu Bob já pra poder dormir, cara, ali é só tranquilo. Eu não, tenho, eu não tenho, como é que é, o compromisso de precisar entender. É só o compromisso de ter alguma coisa você na TV fazendo barulho enquanto eu dou. Sim.
0: É o Chaves dele, Gil. Pra... Eu, ia, eu ia falar isso na pauta. É, você tem algum, além de filmes, tem alguma série ou algum desenho que vocês reassistem todos os... É claro que o Gil tem filha pequena. Pra criança, você coloca muita coisa em looping, né? Porque Sim. a gente tava comentando aqui, até uma hora que você não tava, Gil que a criança não se importa muito de reassistir aquilo. Não né? mesmo. Você pode deixar o dia inteiro passando. No meu caso era o Máscara uhum. e, e o Aladim. Podia ficar o dia inteiro passando que pra mim ia ser como se fosse a primeira vez de novo, não o um filme. <risos> Mas, pro adulto, talvez funcione mais com série, né?
1: Sim. É, minha filha Diana é, é um bom exemplo. Assim, que ela prefere. É, eu falo assim: ah, que episódio você parou? Sei lá, é o One Punch mesmo. Já, já fui citado nesse podcast que ela gosta muito de One Punch. Man. Ela falou: não sei, põe no começo. Eu falei, não, Diana, você vai ver do começo pela décima quinta vez. Mas eu gosto! Foi do começo! E foi assim com One Punch e é... Yokai Watch, meu Deus, quantas vezes eu assisti o primeiro episódio de Yokai Watch, mano?
3: O
0: Vitor não tá aqui, o Vitor gosta bastante de Yokai Watch, ele não pôde participar <risos> hoje.
1: E, e, e agora ela tá na, na, na de One Piece, então, meu Deus do céu. Uma aventura. Tá alucinado. E,
0: Só uma pergunta, fora um pouco do tema. Quando você vai colocar uma coisa que talvez você ache que é pra criança, hum. ou um anime, pá, e aí você começa a colocar, e você percebe que não é pra criança, começa, sei lá, uma cena com nudez ou com violência. Já, já aconteceu isso com você?
1: Já, já. Tem coisa, tem coisa que eu falo, Diana, te... Tá por aí, tá por aí, isso aqui, ó, topo numa boa assim, fica de boas. Assim, é meio curioso assim, fala, o que que era? Falei, era uma cena que não dava não, filha. <risos>
0: eu já caí, já caí alguns animes e alguns desenhos que tipo a premissa uhum. parecia ser infantil e do nada, Sim. pá, eu... peito, ou então violência, ou então eu falei, caraca, mano, fui tapiado. Eu tenho,
1: eu tenho um exemplo recente que na né, Netflix estreou aquele anime Food Wars.
0: Sim, do Shogui que no
1: sono, Isso. Né? E aí eu gosto, eu gosto de ver tudo que tem a ver com comida, né? E aí a gente começou a assistir, era, tipo, de tarde aqui, a gente almoçando, e aí ele é legal, assim, mas tem umas, umas paradas muito apelanças, assim, sabe, o pessoal começa, come, começa come a comer comida, assim, de tão gostosa que ela é. Elas têm umas coisas meio orgásticas, assim, sabe? não sei se tem umas <risos> coisas... aí, aí, tipo, ela curtiu pra caramba, assim, vamos, vamos assistir mais, eu falei, não dá, não dá, não. A gente assistiu um episódio só, eu meio <risos> com aquela vergonha, tipo... Porque não o medo é da criança
0: replicar uma coisa é sem, sem ter a noção, né, daquilo é, né, Não tem a noção daquilo sim.
1: O medo de replicar
0: aquilo é fogo, né
1: é, Aí eu não dá Direto ainda fala, vamos assistir Vamos assistir aquele da comida falo, Não, vamos assistir One Piece de novo dia <risos>
0: Eu não queria fazer o, a ligação, mas no Bob Esponja, o filme, o Tarlos comentou aí, tem uma cena que foi até censurada nos Estados Unidos, teve uma reclamação de um pai, que o Patrick, ele pega, não sei o que, e enfia no rabo. <risos> só que, tipo assim, é uma bandeira, uma coisa assim. E aí, tipo, no desenho, quando você tá assistindo no desenho, talvez você não se dá conta, assim, sabe? Tipo assim, ah, é só uma cena do Patrick e tal. É uma estrela, né? Puta, não, você não pensa... E aí, teve uma reclamação de um pai lá. Que a, o filho tentou replicar a mesma Meu coisa, Deus. sabe? <risos>
2: cara, isso demais, eu... quero conhecer essa
0: criança e, e, e foi no Bob Esponja o filme, inclusive, no primeiro lá do, do Bobo lá,
1: né sim, sim. Nossa.
0: eu falo isso que eu também assisti bastante vezes o, o primeiro filme, né, e eu lembro dessa história aí, foi falei, caraca, mano, é foda porque cê, é foda, às vezes você não tá 100% ali assistindo junto com o seu filho, né
1: é, e sim. A,
0: às vezes ele faz uma coisa na inocência, tipo, ele assim, não tem noção daquilo que pode machucar, pode né, denegrir a imagem, sei lá, e aí você não, não tem noção disso, né, cê, a gente falou de, de desenho sério, pra mim, já sabe, o Chaves faz bem mas eu posso garantir que já tá um pouco saturado, mas de qualquer forma, se eu fico uns três meses sem assistir Chaves, quando eu coloco de novo, vem um pouquinho daquele comfort place, por mais que esteja batido, Sim, né? Sim, é, não tem jeito. E eu acho que pra todo mundo todo mundo uma hora ou outra consegue assistir Chaves uma vez ou outra, por mais que o pessoal não goste tanto, se você parar, ele consegue te captar desde a metade do episódio até o final do episódio, você consegue assistir ali de boa, né? Sim. É uma coisa que é inacreditável, o lance de, de séries e filmes que você não se cansa de assistir aqui ambiente. Acho que o lance da pessoa assistir O Senhor dos Anéis é justamente aquele ambiente que não existe. Igual, igual aconteceu com o Avatar no começo. Vocês lembram do Avatar? Tinha até gente que queria morar naquele, naquele planeta do Avatar. Claro que depois caiu por terra, porque ninguém suporta mais o filme do Avatar. Mas... O Avatar no começo é mais ou menos isso. Você tá ali numa coisa que é de uma realidade diferente da sua, né?
3: Tem um negócio que acho que o Gil tava falando de que o Bill, que eu tenho muito com a franquia, que é Transformers. Não sei que pra vocês, pra mim, esse, esse, essa, acho essa são cinco filmes. Tipo assim, são todos os cinco filmes que tipo assim eu tenho que assistir todo ano. Todo ano, tipo assim, eu assisto esse filme. Todo ano eu tenho que assistir um, dois, três, quatro e cinco. Se sair de novo, eu vou assistir de novo
1: você faz eu, aquela maratona assim ou, ou vai tipo durante o ano você vai assistindo
3: o durante o ano eu vou assistindo porque não tem, tem filmes que cara não dá pra me assistir em seguida porque cara é muito difícil esses, é, querendo ou não a, tril, a primeira trilogia ela tem tipo um tom e a segunda que o Michael Bay tá fazendo agora tem outro tom, aí tipo assim, você começa a assistir, então ela não tem muita é, tem muita diferença, mas as, as três primeiras tipo assim são muito boas, eu gosto, embora Todo mundo odeia esse, esse, esse filme. Eu gosto de... O Gil sabe, eu gosto de Velozes e Furiosos. Eu adoro o segundo. Eu adoro Velozes e Furiosos também, que é um filme, é uma franquia que todo mundo tem que... Eu acho que de 10 pessoas, 4 gosta. É tipo assim, tem isso, né? Esse você desliga, desliga total o cérebro. Desliga e
0: fala, é, me possua durante duas horas. Desliga o cérebro é, e, e só, só vai, só aceita. Pensa, não, não, mas ele fez aqui, não. não transforma também só tem umas cenas que você fala pô não peraí, aí não não tá bom vai me leva só
1: o oh, baby me leva
0: baby me leva na cabeça
2: que é isso nossa é muito mentira eu penso assim Mano, Transformers, ele se dedica a quê? A robô, porrada, e explosão. Então não precisa ter história. Então, pra mim, tá ótimo esse. Prosperos é o quê? É, é carro. É carro, careca, bombada, explosão. Então não precisa mais ter história. Então,
3: tipo, é filme. Não
2: se leva a sério, Ô, né?
3: oh, deixa eu te explicar uma coisa. Pro filme ser bom, ele tem que ter carro, explosão e mulherio. E só isso pro filme fazer sucesso. Ele é bom quando você te tem.
0: Não sei em que série que foi que eu ouvi que o cara tava assistindo um trailer do Michael Bay. Aí falou assim: Michael Bay Explosions. Explosions for Michael Bay.
2: Michael Bay presents Explosions. Explosions from Michael Bay. Boom! Michael Bay Explosions.
1: É o Michael Bay. É... <risos> Perito nas explosões. Eu não, sem sem juiz de valores, eu entendo, eu entendo sua. <risos> seu gosto pelo, pelo, por Transformers, eu entendo toda. toda. To, toda a proposta que, que, que Transformers. <risos> é, se propõe aí, mas. eu, eu assisti um. Achei divertidaço, eu assisti 1, um, 2 e 3 no cinema, eu achei, na época de 2007, assim, achei muito divertido, o 2 eu achei, eu, eu... engraçado, eu tive um sentimento estranho, porque eu saí do cinema elogiando o som, não o filme, eu, tipo, caraca, que som maneiro, assim, Que tipo, me envolvia todo no cinema, o 3 eu já não gostei, <risos> já comecei a achar, <risos> tipo assim, eu não tenho que ver todos esses filmes não a vida
3: E, é tipo, e tipo, esse é. filme foi meio que o que o Bill foi pra você, tipo assim, pra mim eu cresci com esse filme, com, esse, com essa trilogia, tipo assim, é, a primeira vez que eu tive contato com o Transformers, foi o primeiro filme, foi tipo assim, sabe aquela quando você tá na escola e a professora, sei lá, falta e não tem o que fazer, aí a diretora fala assim... Vai lá assistir o filme lá, qualquer, sabe que você tá com o saco cheio. Aí eu sei, cheguei, aí a, a tia lá ah, jogou um qualquer filme lá, e era Transformers lá. E aí. Tipo, assim, a eu... vida. E tipo assim, eu sentado na ponta da cadeira, assim, assistindo, mal prestando atenção, todo mundo cagando. Eu, uou! Caraca! Muito foda! Nossa, muita coisa acontecendo! Tipo assim. Caramba, e, e tipo assim, eu saí do, 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 da, da escola e falei: caraca, eu vou sair de casa, eu vou comprar, e você eu, eu corri pro camelo que era na rua de baixo de casa, e já pedi pra minha mãe pra comprar um DVD pra me ver de novo, e aí, tipo assim, saiu o 2 do, no Camelo de novo, eu sair. Tipo assim, eu não ia no cinema, né? Eu ia no Camelo, que ele era o mais fácil de eu conseguir pra assistir os filmes. Aí ele, ele me fornecia, ele até, já até me conhecia, de tanto que eu já comprava filme com ele, né? Era a minha do locadora.
1: Sim. <risos> Aí, eu não julgo, é. não julgo que meus amigos gravavam coisa tudo pra mim também
3: então, porque aí chegava um Transformers novo, ele já guardava lá porque ele já sabia que era meu
1: não, vou guardar um aqui, um Transformers aqui chegou 10 Transformers, vou guardar um aqui porque eu já, esse aqui eu já sei que tá vendido é, isso
3: mesmo, isso mesmo aí tipo assim, Transformers me, 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 me informou me apresentou o Michael Bay que é um dos melhores diretores pra mim que é um dos melhores diretores de filme, de ação, de explosão, de tudo, falando
1: em explosão. De oi.
3: <risos> é, então, falando em explosão, né, falando de Michael Bay, <risos> me apresentou Linkin Park, que é uma das melhores trilhas sonoras que eu acho que já tem na minha trilha sonora, tipo assim, uma das melhores, e Transformers, e... quem estiver ouvindo e nunca viu Transformers, veja, por favor.
0: Eu, eu, eu tive uma sensação com Resident Evil também, essa sensação de de desistência, Gil? Só pra lembrar.
1: Ah, o, o Resident Evil eu desisti com gosto, assim. <risos> eu, engraçado, eu assisti também os três primeiros filmes e aí eu já tinha desistido, mesmo, mesmo gostando... Na época eu gostei do terceiro, hoje em dia eu acho ele... Não gosto muito, mas eu... Antes de assistir o 4 eu já tinha desistido. Pensei, mano, não tá indo pra um, pra um negócio assim que eu não, não tenho tanta vida, assim.
0: <risos> Sabe filmes que me fazem... Ter vontade de repetir são uh, musicais. Uh -huh. Filmes que tem alguma música e tal, como pra mim, Os Miseráveis.
4: Watch them run Catch
2: Never know your luck when
0: O rei do show.
4: Tonight. Hey! Yeah.
0: Disney, que tem um musical, é,
4: o
3: Mulan Rouge. I hope you don't mind, I hope you don't mind That I put down in words
2: How wonderful life is
3: Now you're in the world Sat on the
1: Uhum. Uh,
0: filmes com musicais, eles têm esse fator replay é, mais forte, assim, né? Porque as músicas te atraem pro filme também, né? É,
1: uma coisa legal de música, eu, eu tava até pensando uns tempos, uns tempos atrás, que música é uma mídia muito diferente mesmo, assim, do que qualquer outra mídia, assim. Só desvirtuando um pouco, mas já que se for de, de musical, eu acho que faz muito sentido. Porque música... Pelo menos no meu caso, sou uma pessoa que ouve álbum, né? Não sou tipo não sou uma pessoa muito de playlist ou de ouvir só o um single, assim. tipo Eu gosto de uma banda, assim, eu gosto de um álbum, eu vou ouvir o álbum. E acho que música é uma das poucas mídias que você, você repete ela, sei lá, daqui, sei lá... Ó um dia, uma semana, às vezes, passado horas, você vai lá escuta de novo aquela música e, tipo, não fica... Caramba, já ouvi essa música. Só quando você ouve demais, né? Mas filme, né? às vezes, você assiste e, tipo, ah, tá bom, não precisa assistir ele, sei lá, semana que vem ou amanhã. Mas a música a gente acaba repetindo, né? Acho que talvez cause esse efeito, assim, a parada de, ouv de querer ouvir a música de novo... A gente gosta de ter a música na cabeça quando né? a gente gosta, né?
0: Sim, tem. O jeito que você consome a você consome a música, ela tem esse fator de fazer você parar no tempo, né? Uh, você pode até assistir um vídeo da música sem sentar com o filme em si, né? Uhum. Uh, musical, você sabe que tem as cenas e tudo mais. Só que, às vezes, você tá esperando uma música. Você fala, ah, esse é o ponto do filme. E aí, quando você reassiste um filme musical, você fica re realmente pensando no momento que vai começar a música, sabe? Sim. Vai começar aquela música que você gosta. Seja no começo ou seja no final do filme. Geralmente, as de final do filme são as que eles guardam as melhores, né? Né? E, e, e isso... Tem bastante fator replay, assim, de você querer assistir todo ano. Acho que talvez o, o Escola de Rock é, esteja na minha lista também por conta disso, né?
1: De querer voltar e ver as músicas e ver a performance ver as também, é, é legal.
0: O próprio, os próprios animações da Disney, o Máscara, tem momentos musicais também. Agora tem um filme, só para encerrar aqui a minha pauta, que eu vejo todo ano sem querer aí, sem querer querendo mesmo, hum. é As Branquelas. <risos> sem querer, cara. ela sempre passa em algum momento na televisão, ou, ou de alguma forma eu assisto o filme de novo. É um filme muito, assim, é, é difícil até de, de classificar, né? Ah, o gosto de uma pessoa. Mas sem querer eu assisto toda vez que passa, sempre passa As Branquelas e eu reassisto.
2: Não julgo, faço mesmo.
3: <risos> Tem um outro dos Irmãos Weis, que não sei se vocês já viram lá, que é aquele lá que eu acho que é pior pra mim, que é das Branquelas, porque eu acho que eu assisti primeiro, e aí ele é, tipo... Tá passando realmente... Não, eu tinha o DVD desse filme. Tinha o DVD e, tipo assim, a gente sempre assistia esse filme. Era o pequenino. Não sei se você assistiu. Nossa, eu odeio esse filme. Odeio esse filme. <risos> Caraca, esse filme tá passando. Eu acho que é pior Jesus, também que, que é as banqueras. Mano, que puta, velho. Eu lembro... Caraca, esse filme, meu Deus. Ai,
1: ai. Não
3: desce, né, Ju? Não desce, não nem
1: desce. Cara, não véio. consigo, não consigo. Não, não consegue, não consegue. Não consegue. É... Sem
0: falar que tem eu tenho filmes também, por exemplo, eu acabo assistindo com a minha esposa, é, Meninas Malvadas, Questão de Tempo, Questão de Tempo é bem legal, viu? Uhum. É, as duas é, são boas. É... Né? Filmes da Liz Lohan e da, da Miley Cyrus, essas menininhas uh, da Disney e tal, a gente assiste Sempre que tem, sempre que dá.
1: É, eu, eu queria, já que, já que a gente tá... Eu queria saber de alguma coisa de vocês, que vocês viram, sei lá, esse ano, que passou agora 2020, e vocês sabem que vai ser, tipo, mais um filme que, tipo, caraca, esse eu vou ter que ver todo ano, assim, a partir de agora.
3: tenho eu tenho uma, eu tenho é. uma listinha, eu vou pegar aqui. Cara, eu não tenho... Eu, eu vou falar que é de 2019, mas eu conto como 2020, porque ele chegou no Brasil em 2020, né?
1: é o meu é assim também, o meu é meu assim também, mas vai lá.
3: Que foi o Era Uma Vez em Hollywood, que pra mim é o, do, é o meu filme Virou o meu filme favorito do Tarantino. Uhum. E, cara, esse é um filme que eu, assi, que eu assisti pelo menos umas, depois que chegou no Brasil, né? Eu assisti uhum. umas três vezes no ano. Umas três Nossa. vezes. E eu tenho baixado é. no computador no, no, no computador aqui, e eu, tipo, de vez em quando até começo a assistir, mas não termino, sabe? Só
1: mas pra é um ver umas cenas... Você, não, você mais gosta, ó. aquele negócio é. que você falou, né? Tipo, ah, vou deixar vou pôr um pouquinho aqui pra ver, né? Não
3: sei se vocês viram esse filme, mas acho que a cena final é a cena que eu mais vejo do,
2: do filme. Sim, maravilhoso. Ah, eu ainda é. não vi,
1: ainda não vi. é uma vergonha, mas... <risos> 2019, né, esse filme? É. É,
3: e, é, ele foi lançado em 2019 pro Oscar de 2020, né? Só hum. que chegou no Brasil em 2020. Sim, mas eu 2020. ainda não vi. Eu vou
1: assistir
0: filmes todo ano, vou assistir. Caraca, filmes brasileiros, tipo Carandiru, O Alto da Compadecida acho que esses filmes não me cansam muito.
1: É a Cidade de Deus. É, eu acho, eu acho que isso devia virar, inclusive, uma outra pauta de coisas de filmes que você, tipo assim, se tá passando, eu vejo. Que é o Alto da Compadecida, já que você falou em brasileiro, aquele Lisbelo Prisioneiro, nossa, se tá passando a ver esse, esse, esse filme na hora.
3: Na verdade, é toda a obra do Celton Melo, Mulher Invisível, que é uma série, mas depois virou um filme. É, Libera os Prisioneiros. Libera os Prisioneiros e o Prisioneiro. Eu fui ver a peça de teatro do Celton Mello. Nossa. Eu, tipo, eu gostei é de pra caramba. Que eu gostei pra caramba desse filme. Eu assisti o filme e depois assisti a peça. Tipo assim, foi mó legal. E, tipo assim, tudo, tudo, toda a obra do Celton Mello, você tem que parar pra assistir, mano. É. É.
0: Eu vi recentemente dele o... o... A Voz do Imperador. Quando fez a dublagem do Novo Ano do Imperador, ficou Nossa, sensacional. Nossa, muito,
1: tá muito boa a dublagem do é. Satomalda, esse filme.
0: Você falou de filme recente, que eu acho que eu vou rever.
1: Não, o não. Soul, o não é um filme é recente, mas assim, tipo, o um que você viu, sei lá, ultimamente, você falou você falou assim, puta, esse filme acho que eu vou ver ele todo ano, de tão bom que é. O,
0: o Soul, eu acho que tem esse, essa, essa parada, porque eu já vi o Divertidamente diversas vezes, mas eu gosto muito do Divert Divertidamente, né? Sim. E, e, e o Soul também é a parada... Da, da, da história em si, mas ele tem uma trilha sonora que te envolve, sabe? E, e ele é um, um filme que. que você pode dar uns 5, 6 meses e assistir ele de novo, que ele é assim, é, assim muito bom.
1: Sim. Eu tô, tô um pouco relutante pra assistir, assim. Eu sei mais ou menos a temática. Tô um pouco relutante pra ver, mas eu. Eu, pelo que eu vi assim, vai ser um. No, quando eu assistir, vai ser um dos meus filmes do ano. Assim. É, o, o meu filme. Que agora eu sei que eu vou ver Acho que todo ano É um filme de 2004 <risos> Não é nem um filme, é filme novo Nem nada assim Mas quando eu assisti eu fiquei impressionado Como o filme é foda Que é colateral Do Tom Cruise e o Jamie Foxx. Oh, esse
2: filme é sensacional Puta mano. Que
1: pra... Eu assisti ele, na verdade não assisti em 2020 Assisti em 2019 em 2020 eu esqueci Esqueci dele não, ele saiu da Netflix Então... Eu teria assistido de novo se tivesse saído Mas agora voltou pra Netflix E... Caraca, que filmaço Quando eu assisti esse filme, eu dei vontade de assistir de novo Eu pensei, mano, vou passar um tempinho Acho que eu vou ver ele de novo E é um filmaço, puta que pariu E enquanto ele
2: tá passando na TV, eu assisto Esse filme é demais, é demais Gil, um filme que
0: é bom Esqueci de citar aqui Acho que dá pra ver ele sempre também Que é o Exterminador do Futuro 2
1: Sim, sim, sim. Sim, eu não Você assisto ele todo é... ano, assim, o que, o, o que talvez seja por falta de tempo, assim, mas eu também acho o filme acho assim, que passou muitos anos como meu filme de ação favorito, assim.
0: E o que a, que a televisão insiste da gente reassistir ele, que é o Titanic, só eu lembrei de James
1: Cameron agora. <risos> eu nunca mais, sabe que eu vi Titanic no, no ano de estreia e nunca mais assisti na minha vida.
2: Caraca, sempre tá passando. E eu que né? nunca assisti é? Titanic,
1: é mesmo? Eu
2: nunca assisti.
1: Caraca.
0: As famosas VHS, duas VHS. O Titanic, Espera de um Milagre. Sim, Liga Meu
1: é, Até Senhor dos é, Anéis, né? Senhor Anéis, aquele, aquele do Russell Crowe, como que era? Gladiador, gladiador, é bem... é, um tudo em duas fitas. Antigamente. Duas fitas. Duas <risos> Antigamente.
0: fitas. Começava da, 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 da segunda, sempre colocava a segunda. É, e é isso, gente. Tem mais algum filme que são anuais pra vocês? Que vocês. Uh, sempre assistem que sempre tá Muito ou familiar lindo. ou sozinho um brasileirinho
2: esse <risos> <lá, risos> podcast com certeza esse episódio vai se tornar um diário meu
4: <risos>
2: escutar todo dia
0: diário é outro outro podcast só para <risos> <risos> Isso, eu, gostaria, eu queria agradecer de novo a presença de vocês aqui, nesse que vai ser o primeiro podcast do, do Monoguick do ano de 2021. E queria que vocês deixassem as redes sociais e onde a gente pode encontrar aí os Jovens Indicam.
3: Bom, as redes sociais da gente, se vocês quiserem ir lá conferir o nosso trabalho, que tá sendo bem legal, que o Anderson também tá ajudando bastante a gente lá, né? Que em 2021 também a gente vai ter um episódio especial com o Wanderson lá com alguma surpresa lá sobre, Sim, né? Que grande episódio. E aí, se vocês quiserem seguir a gente é no, Na página principal Nossa, que é @jovensindicam. No Instagram, se você quiser seguir a gente É _indicam, Que vai ter muita coisa lá relacionada A esse episódio que a gente vai ter Ano que vem e Se você quiser seguir a gente também A gente também tá no YouTube lá Se vocês quiserem não ouvir em qualquer plataforma de áudio Tem no YouTube Acho que a gente vai ter também na Twitch Mas se não tiver, a gente avisa e qualquer plataforma de áudio
2: aí Que vocês quiserem ouvir A gente tá lá Onde vocês olharem a gente estará lá
0: <risos> Olha só é. Parafraseando aí O, o, o pai do Cris né? Gil, muito obrigado pela sua participação Logo logo vai ter novos episódios aí do na Orelha yeah. É tudo certo que yeah. é um podcast que todo mundo gosta de participar é.
1: é isso aí
0: E logo mais também Mais episódios aqui do Mono Geek Muito obrigado pela presença de vocês E é isso galera um forte um magnífico abraço. Vanderson Padilha aqui. Valeu, falou e até semana que vem. Tchau, tchau, galera.
1: Falou.
4: Mono Geek FM I saw the sun begin to dim and felt that winter wind blow cold. A man learns who is there for him when the glitter fades and the walls won't hold. Cause from that rubble, what remains can only be what's true. If all was lost, there's more I gained. Cause it led me back. From now on, these eyes will not be blinded by the light. From now on, what's waited till tomorrow starts tonight? Tonight, let this promise in me start. Like an anthem in my heart From now on Kings and queens, the politicians praised my name. But those were someone else's dreams, the pitfalls of the man I became. For years and years, I chased their cheers, the crazy speed of always needing more. But when I stop and see you here.